0: Vítejte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Veľmi sa tešíme, že tu máme opäť vzácného hostia. Tentokrát je to Marian Lipovský, ktorý je manžel, otec a vedúci alebo líder skupiny Timothy. Vítej Marian.
2: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: Marian, veľmi sa tešíme, že nám to vyšlo sa stretnúť, keďže sme sa dohadovali trošku tak na viac krát. Mm-hmm. Vy ako Timothy veľa slúžite, veľa cestujete. Po covide sa opäť to cestovanie tak rozbehlo. A behol si na to znova, na toto tempo?
2: Hej, hej, no po COVIDe to je... Neviem, či som bol pripravený na to, že znova cestovať úplne, ale, ale áno, trošku nám to chýbalo. Neskôr som to zistil, že áno, že možno covid nás trošku zastavil, robili sme iné veci, ale necestovali až tak veľa. Nahrávali možno niektoré veci, robili nové piesne, ale neskôr, keď sme začali cestovať, som si uvedomil, že je to super. Byť s chlapcami vávte rozprávať a zistiať to, čo žije. To bolo vždy také, asi... Som zistil, že to mám rád. To je ako skupinka, z ktorej nikto nemôže utiesť, lebo auto je zamknuté a ide. Mnoho ľudí
1: nám hovorí, že ten COVID bol takým časom oddychu pre nich. Vy ste oddychovali viac, alebo ste mali nejaké ne. iné veci?
2: No, najprv som povedal, že mi to pomohlo trošku v hlave zastaviť veci, lebo trošku mám tam nejakú takú vrtulu, ktorá proste točí a točí. A ah, tak toto byla ohromná pomoc, ale... Ale v podstate COVID nám narobil viac starosti tým, že my sme mali celú školu, napríklad TVC školu pripravenú a, a každý víkend všetky detaily a vlastne tým, že sa to stále menilo a COVID a potom vojna ešte na Ukrajine, tak všetky veci sa zmenili. Čiže my sme museli improvizovať a na mesto takej klasickej školy sme to začali voľať, že to je, robíme konferencie, tak sme robili 10 konferencií <laughs> cez COVID.
0: Ty slúžiš už niekoľko rokov naplno, robíš vlastne pre mládež pre Krista na Slovensku a ak, dobre hovorím?
2: Hej, už som zamestnanec, ale hej, som uh, spolupracujem. aj teda správne, ráde som. Hej.
0: Takže na nejakých projektoch a na nejakých uh-huh. akciách, ktoré organizuje Mládiš pre Krista. Aká bola tvoja cesta k tejto službe naplno? Prečo si sa vôbec rozhodol pre to, aby, aby si možno opustil všetko, obetoval všetko a išiel vlastne s týmto smerom?
2: Hej, no tak ako prvá vec bola taká, že náš... Kazateľ v, našej, v našom kostole asi povedal, že, že či nezoberiem na starosti niektorých chlapcov, ktorí práve uverili, dali život Pánu Bohu, chceli proste duchovne rásť, tak som povedal áno. No a to priviedlo nás všetkých ku Timoťákom, ku kapele. Začali sme rozmýšľať, ako môžeme slúžiť mestu ako môžeme ísť von, to boli 90. roky, čiže vlastne zrazu boli otvorené dvere, robiť niečo aj na uliciach. No a vlastne to všetko nejak tak, to bol taký válec, ktorý sa rozbehol. A v môjom srdci bola túžba proste, to, čo nám pán Boh dal, dal do srdca mne, dal do srdca tak dávať ďalej. No a z toho nejakým spôsobom vznikla mládež pre krista kvôli nejakým chlapom, ktorí naozaj prišli vyučovať, ako pracovať s mládežou. To nás tak zaujalo, že sme si podali s touto organizáciou spolupracovať. Je v 120 krajinách a Billy Graham bola taká hlavná postava tej organizácie. Takže veľmi to bolo také milé. Chceli sme byť s nimi, začali sme robiť pod hlavičku Mládež pre a veci a už to išlo. Potom kluby a kaviarničky a campfest a worship festivály a ránč a nad Timoťaci boli stále niekde v rámci tej služby.
1: A čo najviac možno tak formovalo tvoj postoj k službe alebo to, ako, ako ty vnímaš službu?
2: Keď ja som uveril asi 16,5, tak vlastne videl som ľudí, ktorí robili službu a oni mali na srdci bezdomovcov, ľudí, ktorí prišli z basy, okultistov všelijakých, veľmi ťažké životné situácie a hrozné podmienky, v akých žili. A ja som vlastne bol s nimi a videl som, aké majú srdce pre tých ľudí. Čiže mňa to inšpirovalo veľmi. Ale na druhej strane viem, že... Ja som to, často to hovorím, ale to bolo naozaj také špeciálne, že jeden večer som si klákol, som sa rozhodol, že páne, tu som, nebudem pozerať toľko televízor, proste nejaké, neviem čo to, všelijaké filmy, ale že proste budem sa prihovať, že čo máš ty na srdci, tak polož mne a to je taká nebezpečná modlitba, lebo on to naozaj urobí, pán Boh naozaj počuje modlitby, tak vlastne Dal mi tam túžbu proste mu slúžiť a ja čítal som Wilkersona, Dicka a, a Kríš, to bola taká kultová kniha v tom čase. A on urobil nejakú takú podobnú vec a pán Boh ho poslal potom slúžiť všetkým tým gangom v New Yorku. A tak mne zase dal na srdce hudbu, chvály, službu mladým ľuďom a tá služba, ktorá už tam fungovala, o ktorej som hovoril, že bezdomovci a, a ľudia z Basty, ktorí vyšli a tak ďalej, tak to proste nejak zapadlo do seba. A to úplne naštartovalo môj nejaké moje také DNA. Asi si myslím, že pámoch to nejak tam zasadil poriadne a už to len rástlo potom.
0: Máš pocit, že aj po rokoch služby, keďže si spomínal, že už ste začínali v tých 90 rokoch, tak sa tvoj postoj, alebo to také tvoje poznanie v tejto oblasti aj nejako menilo a vybielo.
2: V tej dobe to bolo také, že zober svoj kríž, nasleduj krista a rob, všetko zabudni na seba. tak, tak. To bolo jedno... Silné vyjadrenie. Ja tomu verím, že to takto má byť. Bože, slovo je pravdivé, samozrejme. Ale na druhej strane, keď nemáš čo dávať, tak vlastne nemáš čo dávať. <lým> Taká mudrá myšlienka. Ale proste, ak som prázdny, vyžmykaný, tak proste som na nič nevíde. Čiže v čom som porastal za tie roky, bolo, že musím sa starať takisto o seba, aby som mohol čo dávať. Má toľko času s Pánom Bohom, má toľko času, kde relaxujem, alebo náberám, alebo inšpirujem sa, aby som mohol aj dávať. Ja, tak toto bol objav, šialený objav. Ja viem, že pre novú generáciu možno až takto úplne nie je také špeciálne, ale pre nás to bolo, že objav storočia proste, že môžem sa mať rád, <laughs> môžem niečo urobiť aj pre seba, aby som mohol nábrať a, a dávať ďalej potom.
1: V istom momente života si odišiel do USA na taký relatívne dlhší čas aj kvôli tomu, že si potreboval oddych a aj kvôli službe. Bolo aj to tak kľúčové v tom, v tom celom?
2: Hey, hey, bolo veľmi kľúčové. My sme vlastne rozhodli sa s manželkou, s ľudkou zastaviť všetko aby sme pozreli, čo bolo doteraz, do tohto času a čo chceme robiť ďalej. A, a malo to, dôsledok, dôsledok bolo aj trošku také prehorenie, vyhorenie. A aj a možno chceli sme nabrať nových sil. Takže hej, prehodnocovali sme, čo bolo. Samozrejme, každý chce, aby službu robil lepšie a viac tak, ako to chce Pán Boh. Čiže sme išli aj trošku sa pýtať, páne, dobre, máme niečo zmeniť, treba... Uh, proste zmení nejaký smer, robí to inak, aj sme boli starší, už aj už neboli ne, 20-tníci, ani 30-tníci, ani 40-tníci, ani 50 nici. Už sme mali 50-tníci, že v podstate sme chceli zhodnotiť tie veci a, a pýtať sa, dobre páne, nevládzame už možno toľko, ako keď sme boli mladí a väčšinou aj v takých firmách a všade, možne, keď už a, a sú tam starší manažeri, tak prechádzajú do takých správcovských nejakých funkcií a snať a pomáhajú druhým rozvíjať, tak aj my sme vedeli, že možno, že už nemusíme toľko beh- a robiť detaily, ale môžeme sa starať o tých, ktorí by to, by to mohli robiť a mohli to robiť lepšie, alebo ešte viac vlázu. No a zároveň sme liečili svoje jazvy všelijaké a snažili sa pýtať pana Boha, že, okay, že ak to myslel vtedy, keď tak to bolo a čo sme my spackali a čo sme mohli lepšie urobiť a zase a čo možno sme nerozumeli. A tak, však, viete, to je život...
0: V poslednej epizóde, ktorú sme mali s Martinom Janusom a s Veronikou Janusovou, sme tiež načetli veľmi málo túto tému služby a tam sme hovorili aj o tom, že tá služba vlastne je viac ako len slúžiť v církvi alebo slúžiť v kostole. Na túto tému ste vlastne vydali knihu mm-hmm. v Timothy Sound, roztrúsení služobníci. Prečo ste sa rozhodli vydať... Túto knihu.
2: My v podstate, ako celá tá služba Timoťácká je nejaká taká, že nás volajú ako baranidlo, že my niekde ideme, naše hlavy tam nastavia, buchajú z nami, proste do tých dverí otvoria sa dvere, dostaneme pár policách a, nejaké, a nejakú bytku. <laughs> Ale vlastne dvere otvoríme a potom druhým to ide ľahšie ďalej. A nám, nám sa zdá, že nás pán Boh zavolal robiť takúto službu, že otvára dvere pre nové veci. Že nikdy sme neboli typickí ľudia, ktorí žili v jednom spoločenstve a len preto spoločenstvo robili. A nech tak, to takto je povolaný, samozrejme. Ale my sme boli povolaní do širokej práce na Slovensku, v Čechách a, a otvárať dvere pre nové veci. A nám dával Pán Boh na srdce už dávno proste sídliska, kde sme ako ešte rok Solid kluby robili v rámci Mládeže pre Krista, alebo keď sme robili vlastne festival to bolo niečo pre celé Slovensko, hej? keď sme rozbiehali uh, campfest, festival. A keď sme chodili v festivaly, boli niečo podobné ako teraz je premenatúr. Ideme do mesta, zoberieme so sebou modlitebníkov, ľudí, ktorí sú evangelisti, ideme robiť na školy rôzne prednášky a tak ďalej. A, tak ďalej. a vlastne to bol hrších festival niekedy ako následná práca po Kemfeste. A teraz uh, to voláme premenatúr, trošku má to menšie obmeny, tak preto takto, ale s túžbou, že chceme pomôcť kresťanov v meste vidieť, že čo pán Boh rozmýšľa, nie je len možno ich spoločenstvo, ale aj ľudia okolo nich, aj inštitúcie v meste, škôlky, školy, nemocnice a, a ľudia hlavne, ktorí sú okolo nich. Čiže... Táto kniha hovorí o roztrusení kresťaniach, alebo služobníci, tak to je o tom, že nie sú uh, len nejakí, že niekto ich rozbil a sa niekde roztrusili, ale ako keby nás, pán Boh, tak mám nejaký, nejaký obraz toho, ako pán Boh tak sype tú posypku na koláč a ona padá na celú uh, tú plátňu s koláčom, alebo ako to nazvať. A, a vlastne je to tam a zasipe to celý koláč a aj rastúsení služobníci sme takíto. Sme všade a žijeme medzi ľuďmi klasický život. Čiže táto kniha o tom trošku hovorí, trošku dosť a veľmi praktické veci, že náš život nie je len za múrmi kostola, ale hlavne medzi ľuďmi, ktorí sú vzácni Pánu Bohu a v meste, o ktorom Pán Boh vždy rozmýšľa a vo veľkom. Hej, ja neviem, ako to povedať, ale Pánu Bohu sú vzácne mesta. Tokrát v Biblii spomína Pán Ježiš mesta. Hej, že nielen človeka, nejakého konkrétne, mesta. Čiže veríme, že roztrúsení služobníci a tá kniha pomôže naštartovať aj druhých, možno to, čo my nejak pomaličky robíme a mnohí ďalší, samozrejme na Slovensku, ale my týmto spôsobom.
1: Je to pozvanie možno byť roztrúseným služobníkom pre všetkých ľudí? Či sú nejakí špeciálni, ktorí akože to majú robiť a my ostatní sa máme pozerať? To je e, super
2: otázka, lebo v podstate my sme roztrusení, že to je, a my či chceme, či nie, tak sme tam už. Čiže je to absolútne pozvánka pre každého. A mne to tak pripada, že niektorí si myslia, že tú duchovnú službu majú robiť profesionáli, Kňazi a pastori a, a vedúci nejakého spoločenstva, ale nie, proste pán Boh počíta oveľa viac s obyčajnými kresťanmi. Ja... Tam mi páči Gedeon, hej, že keď ho pán Boh oslovil, tak mu povedal, že, že ty smelý, údatný bojovník. Hej, že čo, ja, že, hej, ja, ja mám taký pocit, že mnoho kresťanov na Slovensku si to isté myslí, že ja som smelý, udatný, však som maličký nikto, nikto ma nepozná a tak ďalej. Nie, že presne opačne je to. Že ja si myslím, že pán Boh oveľa viac a ide doba, a si myslím, že je to prorocké, že ide doba, kedy kresťania to pochopia a každý to pochopí, že má svoju identitu v pánovi Žižovi, že je vzácny pre neho že je dokonalý v tom, ako ho pán Boh stvoril. A keď mu dal ducha svätého to znamená, že nesie Bože kráľovstvo. Nesie církev, hej, cirkev v srdci proste, lebo my sme církov, žijeho Boha. Čiže duch svätý prebýva v nás, čiže takto si nás pán Boh môže používať. Čiže sme roztrusení. bolo by tragické, ak by k tomu má byť napríklad učiteľ bol farár, lebo jeho povolal byť učiteľ hej? alebo povolal ho byť možno robiť nejaký fashion, nejaké dobré trička dobrý dizajn niečoho a bol by napríklad vedúci spoločenstva že to je tragická vec pre mňa Čiže niekto je povolaný byť roztruseným služobníkom ako dizajner, ako architekt, ako doktor, alebo sestrička, alebo učiteľ v škôlke proste niekde. A tak ďalej úplne. Alebo hudobník, <laughs> ako my sme napríklad. Čiže sa toto páči, že my sme už roztrusení, ale potrebujeme pochopiť tú identitú, že pán Boh nás tam už zasadil, postavil. No a to, je, to by bola revolúcia, ak by to každý kresťan pochopil.
0: U mne sa také otázky, že keď to vlastne pochopím, že mňa to veľmi zaujalo a som si povedala, že chcem byť takým roztrúseným služobníkom. Že teraz, ako keby, že čo mám robiť? Mám si premyslieť neviem, nejaký program, alebo preslov alebo ako, ako v podstate vystúpiť k tým ľuďom?
2: Mi sa to páči na tom taká jednoducho, že vlastne my až tak veľa toho nemusíme robiť. Možno sa stačí pýtať, že páne, čo robíš pri tom mojom kolegovi? Má nejaký, nejakú výzvu v živote? A môže mu nejak pomôcť? A môžem mu nejak prejaviť tvoju lásku hej, že nie je to také typické kresťanstvo že idem niekoho zelanilizovať idem niekomu kázať niečo uh, neviem, idem mu robiť program nejaký pre nej, alebo idem dominovať a ja budem kresťan, ktorý tu bude vládnuť nad tými všetkými presne opačne je to, že mám lásku k tomu človeku a pýtam sa pána Boha, že čo čo sa deje v jeho živote a a či môžeme mu nejak pomôcť, či sa modliť, alebo nejak mu pomôcť fyzicky, prakticky, priniesť evaneliom takýmto spôsobom a povedať mu o tom, že naozaj Pánu Ježišovi na tebe záleží. Mne sa páčiš Samaritánka. Keď si predstavíte, jak išiel Pán Ježiš s učenikmi do Samárie, a vlastne oni, učeníci, podľa mňa išli ako turisti tam, lebo však prečo by chceli mať niečo so Samaritánmi a tak ďalej. Pane šiel ako služobník. a teda oni išli nakúpiť chlebo všetko a panežiš mal plán. On tam ostal, on vedel, že stretne tú ženu a vlastne jej povedal, čo v jej živote sa deje. A ona hotová, obyčajná žena, ktorá vlastne bola lúzerka v tej spoločnosti, zevanezovala celú dedinu, lebo Ježiš jej vlastne ukázal na jej problémy a že má riešenie a zrazu prebudenie a učeníci museli byť z toho hotoví, hej, že turisti sa stali zrazu v služobnici. Tak a to sa mi veľmi páči a nejak takto funguje, že my nie sme niečo špeciálne, ale máme ľudí okolo seba, ktorých Pán Boh miluje a my sme tam na to roztrúsení, aby sme im priniesli ten moment, ako Pán Boh sa ich chce Ako im chce povedať, že hej, nemáš manžel, má asi piatich frajerov a, a, a tak ďalej, tak ďalej, ale Pozri tu, tu je pravda. Hej. Čiže možno my vieme im priniesť, že pozri, hej, toto v živote tvojom nefunguje a môžem sa za teba modliť, môžem ti pomôcť, alebo dať ti radu alebo prakticky pomôcť a, a modliť sa za, ne, za ľudí okolo nás. Však to by bola šialená revolúcia, proste, ak by sme toto pochopili, že nemusím byť špeciálny niekto niekde a niekde nie, niečo ísť robiť. Áno, sú ľudia, ktorí sú povolaní, aj my kapela chodíme hrať niekde, ale ten život, kde žijeme to je naše prostredie, kde nás Pán Boh zasadil. Tak možno je to úplne jednoduché.
1: Možno je to úplne jednoduché, na druhej strane to možno aj stojí niečo tých ľudí, Nie, že vyjsť z takej komfortnej zóny, mm. možno máme okolo aj, aj ľudí, s ktorými sme, lebo každý niekde pracuje, niekde chodí, má nejaký okruh, ale možno sa mnohým ani nechce. Mm-hmm. A čo, čo s tým možno, ako neviem, možno povzbudiť tých ľudí alebo prebudiť
2: to. Neviem, či tam je riešie, ak sa nikomu nechce. Pán Ježiš tiež nebehal za bohatým mladencom, že vzri, ne, nemusíš až tak za mnou ísť, nenechal ho, hej, že v podstate je to na nás, že v tom je gentleman, pán Boh, že, že ak sa ti nechce, tak ja ťa nemôžem prehovárať. Ale ak my naznačíme pán Bohu, že no nechce sami, a ale prosím, ak tam vložíš niečo, pôjdem, pán Boh to berie vážne, čiže ten maličký moment takého obratenia je silný, že ja môžem povedať, že na čo nemám, na čo sa necítim, čo neviem, ale keď mi pomôžeš, páne urobím. A ten moment je silný. A Pán Boh dá do srdca a potom už nevieme inak. My len pôjdeme, lebo nás to sa nás dotkne. Ja som sa veľa raz modlil tú modlitbu, páne, že nech mám na srdci, čo máš ty na srdci. No a potom som sa čudoval, že prečo som robil niektoré veci, lebo on to dal tam a bolo to prirodzené. A stalo to veľa a stalo to moje, moje pohodlie možno, ale proste pámoch to zoberie vážne a použije si to. A potom sa každý z toho teší, A ja. Hej, neľutujem, že som povedal takúto modlitbu, Pán Boh to použil a dal mne na srdce veci a potom sa diali veci. No. Čiže, asi je to jednoduchá vec, len tá úprimnosť, rozhodnutie, že chcem dať Pánu Bohu moje áno a keď mi povedáte, že posluchnem a keď ja na to nebudem mať sily, tak ho poprosím, aby mi dal silu, ale nič krajšie asi neexistuje ako spolupracovať s Pánom Bohom na niečom, čo On robí, je nič lepšie na svete neexistuje, podľa mňa.
0: Keď si tú knihu premietneme do nejakej vašej služby, mm-hmm. ty si spomínal už premenatúr. Ak možno táto premenatúr vízera, alebo je to niečo, čo reflektuje možno aj túto knihu?
2: Mm-hmm. Hej, mňa aj preto tá kniha tak zaujala, lebo vlastne sme robili niečo, čo bolo veľmi blízke a nech to tu pekne pomenoval a povedal ešte lepšie, ako my to vieme povedať a vydali sme predtým knihu, že modlitevná evangelizácia veľmi podobné veci trošku starší štýl ale to isté, alebo uh, premena hej, že keď sa píše o tom, že nestačí prebudenie, nestačí, že máme nejakú círke ktorá je plná, ale že či naozaj náš život a naš, naše spoločenstvo mení okolie uh, na dobre a prináša do spoločnosti proste dobré veci a premenu uh, inými slovami tak vlastne táto kniha, keď som ju čítal, veľmi, mi zarezonovala v tom, že, wow, že to je lepšie pomenované veci, ako my dokážeme. A my sme niekedy také aktívni urobíme niečo a nevieme, čo ideme robiť poriadne. Ideme do mesta. A väčšinou chodíme do tých menších miest, kde, verím, že nás pán Boh viedol, hej, Juch Slovenska a Východ Slovenska, kde nikto veľmi nechodí, kde sa nedajú zarobiť peniaze na tom, že tam sme a nech tam zaplatí za nejaký koncert. My musíme nájsť na to peniažky atď. a tak a my sme si povedali, že chceme tam ísť, lebo aj takéto mesta potrebujú nádej a vidieť, že čo Ježiš má pre nich. Ja, čiže prídeme tam, máme stretnutie s miestnymi vedúcimi, farármi, kazateľmi, mládežou nejakou, pripravíme modlitevný priestor, kde bežia modlitby za samotné mesto a potom urobí nejaký veľký stage, kde máme veľa svedectiev a, a programu, koncert. Modlíme sa spolu s fárami, kazateľmi za mesto, za konkrétne veci. Každý ten fára alebo kazateľ si vyberie nejakú oblasť, napríklad mládež alebo zdravotníctvo a, a prihovarajú sa, aby to mesto prekvitalo aj v týchto oblastiach a žehnáme a dobrorečím a pýtame si správnych ľudí a pýtame si, aby zbavil od zlého Pán Boh. Je tam veľa histórie proste v tom meste. Čiže kým prídeme do mesta dva týždne predtým, už modlitevníci sa modlia za mesto, študujú históriu, pýtajú si od Pána Boha nejaké konkrétne veci, za ktoré sa majú už prihovárať. A už keď tam prídeme, tak už sú ako keby dvere pripravené pôda pripravená. my už robíme potom takúto vec. A potom sú evangelisti a modlitebníci, ktorí sú v meste a idú po meste a sa pýtajú, pani, ak máš človeka, ktorý niečo potrebuje, tak daj nám ho stretnúť, alebo prídu do reštičky. A, a zrazu je tam človek, ktorý proste sa pýta, kto sú, čo sú a sa mu prihovára a hovorí, že hej, tak tu sme a chceme proste... Uh, povedať ľuďom, že Pán Boh miluje, sa zaujíma aj o váš problém a keď im dá nejaké zjavenie, že má, ja neviem, problém s chrbticou, tak sa modlia alebo, alebo v rodine niečo a tí ľudia sú hotoví z toho, že Pán Boh, o ktorom oni nemajú šajmu alebo nikdy nič s ním nemali sa zaujíma o ich konkrétne veci a zjaví niekomu, že oni mali, majú taký problém a sa modlia no z nich sú uzdravení a premenení no a potom také situácie to je odbočím trošku, hej, že ideme do jedného mesta a narychle vybavíme nejaké ubytovanie, je 30 ľudí, ktorí tam majú slúžiť na premene túr. No a keď tam prídeme, tak zistíme, že to je taký povedzme minutkový hotel, ktorý má na rohu svoj erotický salon a my tam spíme a tak ďalej a sa smejeme, že to človek nevymyslí to, že 30 kresťanov dať do minútkového hotela a vlastne potom sa modlíme za jeden z nich, z našich chlapov, tam proste sa modlí za vedúcu toho hotela a ona prostě prosí o modlitbu a, a ona jej žehná, a proste ona chce prijať Ježiša. To, také šialené prípady, tak to krásne veci. No ale tužba je aby mesta zažili, že Pán Boh ich miluje a ľudia v meste zažili, že nie sú sami zabudnutí. A šalé skúsenosti. Niektoré sú také, že zrazu mesto dostalo že nové možnosti 500 pracovných miest. Alebo Veľký Krtiš konkrétne. po. Takmer sme si to nevšimli. Modlili sme sa za celý región, za Veľký Krtiš a zrazu na to, neviem, 3 týždne alebo mesiac správa v novinách, že mesto Krtiš a celý ten región dostal 1 800 000 na rozvoj regiónu. Hej, a to sú také maličkosti, ktoré si človek nevšimne, alebo že nemocnica v tom, v tom meste dostala prístroj, ktorý je jediný na Slovensku a my sme boli v nemocnici sa modliť za, za tú nemocnicu, aby naozaj dobre slúžila ľuďom. Čiže také praktické nejaké veci.
1: Aj v knihe Roztrusenej služobnici od Elena Skota tam Ellen píše veľa o tej takej modlitbe, možno aj takej spontánnej, na uliciach, len tak nejak ako že zrazu. A možno mnoho ľudí si tak povie, že pre naše podmienky, pre Slovensko, kde je trochu iná tá mentalita a často je to také, že v okrese sa pomaly všetci navzájom poznajú, že nie je to úplne využiteľné. Čo si možno myslíš o tom ty, že je aj možno taká naša spoločnosť pripravená na takúto formu evangelizácie a, a, a služby?
2: No, ja sám som plachý človek, Hej, že teda som na podiach, ale som plachý človek a pre mňa to nie je veľmi blízke. Hej, že ja úprimne poviem, že mám čo robiť, aby som nejak takto fungoval, ale urobil som také rozhodnutie tie, že páne, ak niekto, niekde ty zjaviš, urobíš, dáš do cesty, som pripravený poslúžiť. Hej. A si myslím, že to je dôležitá vec, ten postoj, že páne som tu, chce si ma nejak použiť, dáš mi na to silu, dáš mi na to prirodzené prostredie, že to nebude umelé, nebude niečo prezbožnené a tlak nejaký na ľudí, na boženský tlak na nejakých ľudí tam, lebo vôbec o to nejde. Tí ľudia majú potrebu, niečo im chýba v živote, niečo, možno nepoznajú Ježíša, čo je najväčšia šialanta, že nepoznajú Evangelium, že v ňom majú záchranu a večný život. Tak vlastne, toto je hodné toho, aby som sa modlil takú modlidu. Páni, tak ak si ma chceš nejak použiť, tak použij. No. V mojom prípade sa to deje tak, že pán Boh mi posiela ľudí, ktorí prídu a hovoria, ty si spial takú vec, alebo si hovoril na pódiu takúto vec, môže sa za mňa modliť. A pre mňa je to prirodzené. Pri zjazaní my tak musím nabrať odvahu, ale oni prídu a, a tak ja sa potom modlím a, a viem, že pán Boh počuje. A ľudia prežívajú nejaký dotyk a niekto zase... Nemá problém s druhým sa rozprávať. A čím sme prirodzenejší, nenutenejší, čím viac milujeme ľudí, ako ich Ježiš miluje, tým je to jednoduché. A čím viac chceme byť jeho nástrojom, tak vlastne tým je to jednoduchšie. Jasne, že ťažko niekomu povedať, kto s Pánom Bohom uh, sa vidí, alebo nevidí, <laughs> raz do týždňa, a tak, že rob nejakú takú službu. Nie to je o vzťahu, že chodím s Ježišom a viem, že život s ním je vzrušujúci nádherný, neobyčajný proste, hej. to ťažko niekomu vysvetliť ale kto, kto tomu rozumie vie, že no kto by nechcel s kráľom kráľov a, a bohom celého vesmíru spolupracovať na niečom, čo on má na srdci, že to je nádherná vec, hej. čiže stačí možno malá modlitba, že dobre pre našu kultúru to možno nie je normálne až také, ale môže byť, lebo ľudia majú potreby, <laughs> moja manželka ľudka hovorí, že Videl, videl si, ako sa usmialo to, to žieňa na, na teba, na nás, lebo prečo? aj? Lebo sme sa usmiali. Išli okolo a sa čo no, zapáčilo. Dobrý, pozdravili sme, usmiali sme sa a oni sa usmiali. Z ničoho nič, tváre, ktoré boli suché, <laughs> sa usmiali. Lebo tvoríme nejakú kultúru. A možno keď začneme si všímať ľudí okolo nás, možno že sa to zmení. A, a kto to má robiť, ak nie kresťania? Hej, máme od Pána Boha také zdroje a ľudia o tom ani nevedia a nevedia si pomôcť. A my to vidíme pri všetkých našich službách, že ľudia sú hladní po pomoci. Nemajú pomoc a hľadajú, že kto im pomôže. Čiže prečo ne? Byť pripravený proste im pomôcť.
0: Keď si prečítal túto knihu Roztrusený služobníci, myslím, že ty si už čítal skôr, ako vôbec vyšla v Slovenčine, uh-huh, uh-huh. V čom ťa možno tak najviac posunula? Práve v tom vychádzení zo seba alebo v tom postoji k tomu, ako sa máme správať k tým ľuďom?
2: Najviac ma inšpirovalo asi to, že, že to nie je zložité. Hej, že My nemusíme robiť programy a musíme, si myslíme, že možno cez nejaký program zachránime mesto. Alebo, že keď naplníme kostol, tak vtedy sme zachránili mesto. Hej, že to je presne opačne. My od programov sa posúvame ku tomu, že každý z nás je použiteľný a to ma inšpirovalo veľmi. Aj, aj to vidíme, že obyčajní ľudia majú nádej, že aha, ja nemusím byť taký rečník a pán Boh si ma môže používať takto a možno, že stačí, že sa budem prihovárať za môjho suseda, že vstupím do dverí a požehnám dom, do ktorého vstupujem, alebo inštitúciu ako a požehnám doktorov a, a, a tak ďalej, že priniesiem dobrého ducha, napríklad, hej, že to krásne veci, sú veľmi jednoduché. Ja. A, čiže možno, že sme na mysli, že namiesto robenia nejakých programov v škole pre deti, tak spolupracovať budeme so školou a škôlkou, čo oni už robia, tak im tam pomôžeme a prinesieme Božú prítomnosť skrze nás. Možno tichú modlitbu, možno prihováranie sa, žehnanie, keď niekto je a už nevládze niečo, tak som prihováram. A to je všetko také nosenie Bože, Božeho ducha. Hej, Neviem, ja som čítal v tej knihe takú vec, že, že keď ideme vonku, ako kresťania v jednom zbore, v jednom spoločenstve, tak veríme Bohu, že má kreatívne riešenia pre výzvy, ktoré mesto má, že všetky oblasti života mesta môžu byť dotknuté Božou prítomnosťou, že mesto môže byť prístrešok pre utečencov a čudákov, kde sa cítia bezpečne a sú premienianí, žiadne násilie a prelievanie krvi, starí a mladí bezpeční na uliciach, osamelí nájdu domov v rodinách, mesto múdrosti a zdravého rozumu, mesto viery a milujúcej pravdu a spravodlivosť, Mesto známe pokojom a prosperitou. Mesta a národy prichádzajú tu po Bože požehnanie, do nášho mesta po Bože požehnanie. Povstanie mladých ľudí, ktorým ide obláho národa, že v tom zmysle, že im začne na tom celé generácii záležať a proste mladí majú tendenciu naozaj silu zmeniť veci. A že mesto, ktoré je šťastné a sme požehnaní Pánom Bohom, si predstavte, to sú také aké fatamorganové, také rúžové okuliare, ale... Pán Boh nemá také rúžové okuliárie. On jemu vlastne o to ide. Jemu ide o to, aby mesto a ľudia v meste žili a sa z toho tešili a ich to mali zdravý život, mali dobré služby a sami ľudia boli požehnani neviem, pre druhého. Jasne, že je to tak trošku ako kvázi naivné, že sa to môže dejať, že toľko zlá sa deje. Ale ak nie, pán Boh skrze kresťanov to bude robiť tak skrze aj Na to sme povoláni. A preto to aj takto hovorím, lebo bože kráľovstvo nepíše sa, že ide dole vodou, ale rastie a rásti a bude rás a pán Boh od slávy k sláve bude stále vyšší. Čiže možno niečo na vonok cez médiá vidno, aké je to hrozné, aké je to, všetko ide dole vodou, ale nie, Bože kráľstvo rásti čím viac kresťanov, ktorí sa tak jednoducho dajú pánu Bohu, že tu som, ak si ma nechceš použiť, použiť, daj mi na to aj silu, aj odvahu, tak proste čím viac takých kresťanov bude, tým viac Bože kráľovstvo, bude viditeľné aj na Slovensko a v našich mestách také ideály, hej? Tak to znie idealisticky, ale proste pán Boh je taký. On neprehráva, hej. Čiže...
1: Myslíš si, že sa to tak už trochu deje, že ľudia začínajú si to? Možno uvedomovať, že sú súčasťou čohosi väčšieho?
2: Ja si myslím, že hej, že aj táto generácia, že nestačí čo, že proste hľadajú a pýtajú sa, sú odvážni robiť veci pre Pána Boha, možno za svoju, za svoju komfortnú zónu. A zase staršia generácia možno taká moja, hej, 50 a tak ďalej. Tak zase sme sa naučili byť verní, v čo robíme. A ak sme úprimní voči Pánu Bohu, tak stále hľadáme, ako vylepšiť tú vec. Tak, ako my sme zastavili svoj čas, išli na sabatikál, aby sme prehodnotili veci. Tak viem, že aj táto generácia, ktorá vie byť verná, verne slúžiť, môže prinášať tieto veci ďalej. A asi to všetko záleží na tom, že ako sme blízko pri Pánu Bohu. Ako s Ním normálne fungujeme deň čo deň a sa pýtame veci, ktoré proste On má na srdci. Potom to tam je. Hej? Ak niekoho to nezajíma, tak ťažko ho prehovoríme ku tomu. A druhá vec, Pán Boh je Boh zázrakov a, a milujúci. Čím viac to pochopíme, tým pochopíme, že wow, že tam je taká sloboda. A keď niečo sa nedieje v mojom živote a neviem z toho vonku, pán Boh je Boh zázrakov. A na druhej strane, keď sa mi nedarí a nemám na to, je milujúci a odpúšťa a učí nás na novo a fungovať. A to je krásna sloboda proste. Hej. Keď môžem ešte dodať jednu vec, že čo urobil pán Ježiš, keď prvýkrát začal kázať hej, verejne? Otvoril Izaja 61 a káže o tom, že prišiel som na to, aby väzni mohli byť na slobodu, aby olej radosti na miesto smutku, puta dole z rúk a tak ďalej a tak ďalej. A že vystavia pusté mesta, miesta, zburániny. Proste jeho vízia bola, že ľudia budú slobodní. On prišiel prinies otvorenie žalára, priniesol evaneliu vystávať to, čo spustlo a čo ruiny, aby boli znova postavené. Proste všetko to, čo my svojimi slovami hovoríme, idealistické veci, tak on to priniesol a fungovalo to a funguje a bude fungovať, lebo on je Boh. On je ten, ktorý vie, ako to má byť, ako to myslel aj na začiatku úplne a ako to aj bude na koniec, no, s ním, hej, aj, aj tu, aj na väčnosti.
0: Proste. A Spomínal si ešte keď si hovoril predtým o tom sabatikale, že možno už tí starší manažery aj v tých firmách majú už potom počase skôr takú tú správcovskú funkciu, že pomáhajú tým mladším nájsť tie svoje talenty a kráčať v tej službe. Je aj Timothy Worship School, teda škola, ktorú Timotiaci momentálne vedú, takým miestom, kde vy učite tých mladých vstupovať presne do takejto služby?
2: No, aj my ako... Úplne základná myšlienka školy je, že čo vieme dať to druhým, aby to robili ešte lepšie, ako my dokážeme. Hej, a TVCčko škola je v rámci TVC, Timothy Worship Centrum uh, služby jedna jednačasto. Hej, čiže máme aj Timothy Academy, tam je všetky prednášky, všetko možné vlastne na web stránke, teraz sa to tak rozbieha, tak budú všetky vyučovania, ktoré sú pre nás dôležité. Aj tieto, o ktorých hovoríme, o, o mestách, o, o roztrúsených kresťanoch, ale aj, aby kreatívci, vršipáci, kreatívni ľudia, a hudobníci naozaj robili dobre, čo robia a mohli to dávať ďalej, aby modlitevníci boli naozaj kvalitná skupina ľudí, ktorá sa vie prihovárať za dôležité veci v tomto národe, za vládu, za všetkých, ktorí sú v nejakom postavení a za všetky vlasti života. Evanelisti aby, aby prinašali dobrú zväz naturálnym spôsobom naozaj tak, ako tí ľudia to potrebujú aby ich to nevystrašilo ale... a prorocká služba, ktorá keď sa modlíme za mesta, čo Pán Boh tam chce robiť, keď ideme na že aké má plány tam, čo je v tejto chvíli dôležité premodliť, priniesť povedať pastorom a kazateľom farádom v tom meste tak to je naša túžba. Ja, tá TVC služba má 7T, to voláme, 7 služieb pod sebou a tí ako kapela a network, taká sieť, Transformation Network, takže títo evangelisti, modlitelníci, proroci, kreatívni ľudia, vršipáci, spolupracujeme na premene, tur spolu a potom Timothy Production samozrejme a tvoríme, začíname tvoriť taký Timothy kolektív, to voláme, kde budujeme taký vršipákov vedúcich chvál a hudobníkov, ktorí rozumej tejto službe, aby to mohli robiť svojej oblasti a budeme si navzájom pomáhať a možno zdieľať podium spolu a Timothy Akadémia a potom a, a tak ďalej. 7T, proste je to na stránke. Čiže hej, tá škola vlastne je potom spolupráca Timoťakov, ale sú tam vedúci týchto jednotlivých oblastí, evangelistov, modlitebníkov, prorokov, kreatívnych umelcov, so, tak ty sú s nami okolo 12 ľudí, ktorí pripravujeme celú tú školu. A potom spolu so študentami ideme a robíme to aj v meste. A máme plány, chceme do všetkých VUC-čiek, ich zde sa len dá, do všetkých takých menších miest, kde chceme motivovať proste ľudí, kresťanov v tom meste, že to je vaše mesto a pán Boh tu má plán. Chce tu robiť veci v každej oblasti, nielen duchovnej, ale aby kvalita života bola OK a a tak ďalej. Tak, ako sme hovorili, že by ľudia boli šťastní, mali na život, čo im treba, celiství, v každej oblasti, nielen duchovnej, ale aj praktickej, denadenej. Ohromné
1: maličkosti Na záver máme takú rubriku, ktorú sa pýtame všetkých našich hostí. Volá sa Ohromné maličkosti. Sú to veci, ktoré sú pre niekoho také nebadané a možno bezvýznamné, ale pre iných sú zase veľmi dôležité. Marian, čo sú tvoje Ohromné maličkosti?
2: Ktoré z tých desiatich sto No, jedna vec je taká, že ja, ja naozaj rád sedím na balkóne a čumím do blba. <laughs> ako mať ticho, pozerať na krásnu prírodu a pozerať, ako tie vetvičky na tom strome zeleniajú a jak, jaký fraktál je tam. Milujem stromy, ako ich pán Boh stvoril, <laughs> jaké majú fraktály v sebe a, a nemusí mať ani listy, ale to, to, je, to je jedna úchýlka taká krásna. A potom ľudka... A je špeciálna ženka v tom, že no my ako ja, ona a deti, my keď sadneme ku stolu a ideme, zjeme niečo spolu, my tam sme 3-4 hodiny, 4 hodiny a jeme, čo sa len dá, ale proste rozprávame a smejeme sa, je nám dobré a nie je tomu konca kraja. Čiže pri stole alebo keď niekde sme išli na dovolenku spolu, byť v aute a len rozprávať, a len byť spolu je šialené. Čo? Neviem, neviem opísať to fluidum toho, tej... Také radosti z toho, že sme spolu a to je krásne, no? tak to je moje také asi silná vec
1: Tak ďakujem pekne, že si si našiel na nás čas Dnes sme tu mali plachého Mariana Lipovského ktorý sa osmelil a hovorili sme spolu o knihe od Elena Scotta, Roztrusení služobníci hovorili sme o tom, že církev sme my a nedieje sa to len v kostoloch, ale malo by sa to diať všade okolo nás, tam kde sme a nemusíme preto až tak veľa robiť a vymýšľať kadejaké programy. Ďakujeme ti veľmi pekne ešte raz a prajeme veľa, veľa pokoja a veľa šťastných chvíľ s rodinou. Ja, ďakujem ti až veľmi pekne. Ďakujeme.